0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. L'actualité du jour, c'est le 24e sommet Europe-Chine, ouvert aujourd'hui à Pékin, sur fond de guerre commerciale entre les Chinois et les Européens, en défaveur de nous autres, les Européens. Les 27 pays membres de l'Union entendent bien protester contre ce déséquilibre. European leaders will not be able to tolerate that our industrial base is undermined by unfair competition. We like competition, it makes us better, it lowers prices, it's good for the consumers, but competition needs to be fair. Et au vu du déficit commercial vertigineux en défaveur de l'Europe, 400 milliards d'euros tout de même, et des milliers d'emplois en jeu sur le continent, l'Europe peut-elle imposer ses règles commerciales à la Chine On en débattra tout à l'heure avant de retrouver Marie Bonissot et Xavier Bauduit.
1: Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous
0: les deux. Xavier, quel magot demain
1: 240 millions d'euros, c'est le jackpot historique de l'euro million. Tirage demain, jamais ça n'ira plus haut. Et c'est l'occasion pour moi de vous raconter une histoire de gros lot. Et vous, Marie Les
2: moutons à l'UNESCO, je vous parle de la transhumance qui vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité.
0: A tout à l'heure les amis. Et pour commencer ce soir, deux mois après le massacre de plus de 1200 civils en Israël par les terroristes du Hamas et en pleine offensive israélienne faisant des milliers de morts chez les Gazaouis, un Israélien et un Palestinien continuent à se battre pour la paix et à déjouer les déterminismes qui devaient les faire se haïr. Nous serons dans quelques instants en duplex avec Rami El Hanan, dont la fille de 14 ans fut assassinée par un kamikaze palestinien en 1997, et avec Bassam Aramin, dont la fille de de 10 ans, fut assassiné par un soldat israélien en 2007. Deux pacifistes réalistes. 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Anandiaï, bonsoir Benjamin Sportouche, mes deux complices, bonsoir. et bonsoir Bassam Aramin. On est heureux de vous retrouver. On vous avait rencontré il y a trois ans. On vous retrouve en ce 7 décembre. Vous êtes palestinien et vous êtes présentement à Jéricho. Et avec vous nous rejoint Rami El Hanan qui est à Haïfa. Vous êtes israélien et vous aussi, on vous avait rencontré il y a trois ans. On est heureux que vous soyez avec nous. Avant qu'on découvre Bassam et Rami, votre portrait, je voudrais vous soumettre la définition que Colomb McCann, le grand écrivain, avait donnée de vous dans son chef-d'œuvre qui vous écoute. C'est un roman, mais il concerne vos deux personnalités, votre action. Apey Rogon, il est irlandais, il disait de vous, un Israélien hostile à l'occupation, un Palestinien étudiant la Shoah. Ça vous définit
3: En uh, Uh, because,
4: uh, oui, je suis palestinien, j'ai dit la Shoah parce que c'est une longue histoire. Quand j'étais en prison, j'ai regardé un film sur la Shoah. j'y croyais pas, je ne savais rien sur la Shoah. Donc j'ai découvert la Shoah à travers ce film. Je pensais que c'était de la propagande, que c'était un grand mensonge. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu ces gens innocents. Et puis ça m'a poussé... Plusieurs années après, en 2010-2011, à faire mon, ma maîtrise sur la Shoah, ce qui s'est passé au peuple juif, ce qui leur était arrivé en Europe.
0: Et vous, Rami, un Israélien patriote et hostile à l'occupation
4: Je suis un produit du système éducatif israélien. J on m'a lavé le cerveau. Le premier palestinien que j'ai rencontré, c'est lorsque j'ai... En fait, j'ai honte de dire que le premier palestinien que j'ai rencontré, c'était quand j'ai eu 47 ans dans ce cercle d'amitié. Et depuis, ma vie a été changée. Et j'ai décidé de parler à toute personne possible qui est prête à m'entendre et pour passer ce message très simple, ce n'est pas notre destin de nous tuer les uns les autres, il y a une autre façon de faire, on peut se parler.
0: Alors on va en parler dans un instant, le cercle dont vous parlez c'est le cercle des parents, on va parler de l'actualité, de votre ressenti et de votre analyse à tous les deux après votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: Soldats, Hébrons, des frères, c'est la règle de trois de Rami El-Anan et Bassam Aramin. En 1973, le soldat israélien Rami El-Anan prend part à la guerre du Kippour. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je suis revenu de la guerre amer et en colère. Sa fille Madar, naît à Jérusalem en 1983, le 4 septembre 1997, elle achète des livres scolaires dans la rue Ben Yehuda. Deux Palestiniens du Hezbollah y commettent un attentat suicide.
3: You go from uh, hospital to hospital, from police station to police station.
5: Quand votre fille de 14 ans est assassinée, vous n'avez qu'une chose en tête, la vengeance, ajoute-t-il. Après un long processus, Rami rejette ce sentiment de haine il rencontre le militant pacifiste Itzhak Frankenthal et s'engage pour la paix. Bassam Aramin grandit à Hébron et défend la cause palestinienne. Un jour, il lance des pierres sur des soldats israéliens personne n'est blessé, mais il est arrêté et passe 7 ans en prison. Dans une cellule, il visionne un film sur la Shoah. J'ai pleuré sur ces gens qui allaient mourir nus, innocents, pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Sortis de prison, ils se marient, s'installent à Jérusalem et militent pour la paix. Le 16 janvier 2007, sa fille, Abir, a 10 ans. Elle achète des bonbons, un soldat israélien tire. Abir s'écroule, une balle dans la nuque. Lorsque le drame a lieu, Rami et Bassam se connaissent depuis 2 ans. Rami se rend à l'hôpital pour soutenir son ami. C'était terrible. Je savais exactement ce qu'il traversait. Ils se considèrent comme des frères depuis bientôt 20 ans. Membre des associations, le cercle des parents et les combattants pour la paix, ils prônent inlassablement la réconciliation entre les deux peuples. My name is Bassam Aramin. I am proud to call this ex enemy, this man, is my brother.
3: This guy on my left, but many, many others like him, uh, for me, is a light in the dark and gives me a lot of hope.
5: Depuis l'attaque du Hamas et la riposte israélienne, il déplore un nouveau cycle de violence. Rami admet, nous nageons à contre-courant de deux sociétés dans un état de colère folle, mais nous ne pouvons qu'essayer de porter notre message. Enfin, pour Bassam, il faut utiliser cette peine pour créer des ponts et des liens, plutôt que d'autres tombes.
0: Rami El Hanan, qu'est-ce que vous avez ressenti il y a tout juste deux mois, le 7 octobre dernier
6: I, uh... Je me
4: suis senti vraiment détruit. Le ciel m'est tombé sur la tête. Chez de la famille dans le Kibbutz Berry, On leur parlait quand cette chose s'est produite. On a entendu les tirs.
6: Et j'ai pleuré. J'ai pleuré
4: du fond de mon cœur face à ces atrocités en sachant que c'était attendu. Je savais qu'on ne peut pas mettre 2 millions de personnes dans une cocotte minute et espérer que rien ne se produise. J'étais vraiment renversé par ce sentiment qu'on revenait en arrière, on faisait 10 000 pas en arrière de là où nous en étions arrivés avec Bassam.
0: Bassam, précisément, est-ce qu'un tel niveau de, de cruauté, de barbarie, euh manifestée par les terroristes du Hamas. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose à quoi vous pouviez, l'on pouvait s'attendre
4: Ces actions barbares, ça fait 75 ans qu'on y vit. Le Hamas n'a pas inventé le conflit. Le conflit a inventé le Hamas et le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine et le djihad islamique. Et c'est comme un jeu de mots. Nazisme, fascisme barbarie, mais c'est votre analyse, mais en attendant, nous, on meurt ici, et je crois que la France peut nous donner véritablement des, des bons avis, des bons conseils euh, à Israël, parce que regardez ce que vous avez fait en Algérie, vous savez ce qu'il faut faire pour finir l'occupation, donc il n'y aura plus lieu d'avoir des actions barbares, il n'y aura plus de raison de se tuer les uns les autres.
7: Rami, est-ce que vous vous êtes traversé en ce moment par un sentiment de découragement Vu d'ici, on se dit qu'il faudra peut-être une génération pour dépasser ce que vous avez vécu. Non. je crois qu'il
4: faut faire d'autres efforts supplémentaires et je sais exactement ce qui doit être fait. Je sais que je n'utiliserai pas le fait que ma fille a été victime pour victimiser, nous victimiser. Je sais que le droit de se défendre ne vous donne pas le droit à la vengeance et la vengeance n'apporte que plus de violence. La seule chose à faire, c'est que laisser les armes et parler les uns aux autres, trouver une solution.
0: Euh, Rami El Hanan, vous avez récemment dit dans une interview accordée, je crois, à CNN ou USA Today, un média américain, il y a trois problèmes. Euh, il faut que les Israéliens abandonnent l'idée de leur supériorité. Il faut qu'ils cessent de se sentir l'éternelle victime depuis 3000 ans. Et il faut qu'ils tentent le respect avec les Palestiniens. Vous maintenez que c'est absolument, ce sont les trois clés pour établir une possibilité de paix durable
6: je
4: crois qu'il faut faire un reset, vous savez, remettre à zéro, remise à zéro, remettre à zéro depuis, comme on fait avec un ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à mourir Pourquoi est-ce qu'on est prêt à tuer Il faut redéfinir ces raisons et vraiment mettre de côté les, la mentalité de victimisation et cette mentalité juive qui empêche toute possibilité. D'arriver à une solution. Je crois que le mot essentiel, c'est que sans cela, rien ne peut arriver. Le bon, c'est respect. Vous devez être capable de respecter la personne en face de vous, tout comme vous voulez être respecté, ni plus ni moins. Une fois que vous y arrivez, le reste, c'est du détail.
0: – Bassam Aramin, je crois que régulièrement votre ami, votre frère euh, Rami El Han qu'on vient d'entendre, euh, reçoit des messages euh, furieux et plus que furieux lorsqu'il euh, milite de cette façon pour la paix, des messages furieux de la part euh, des suprémacistes et des membres éventuellement de l'extrême droite israélienne. Est-ce que vous-même, quand vous inlassablement euh, propagez ce message de paix, de respect, de tolérance, vous êtes euh, en but euh, à une forme d'agressivité de palestinien qui vous disent « il y en a marre de l'angélisme
3: ».
4: Non, la réponse est tout à fait non. Moi, je me sens respecté. C'est ainsi que ma société m'a traité. Et ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas une mission sacrée pour moi.
3: Il y a beaucoup d'autres
4: Palestiniens et il y a beaucoup d'autres Israéliens ensemble. Moi, je suis un peu connu avec mon frère Rami. Et Quand on va, euh, à, par exemple, à des mariages, ou à euh, d'autres occasions sociales, beaucoup de Palestiniens me demandent « Où est ton frère israélien ?» Ça, c'est la différence entre nos sociétés. Je sens que je suis respecté par la société palestinienne.
0: On va évoquer avec vous deux, Bassam et Rami, euh, une question qui se pose, un débat qui anime et qui agite la société israélienne en ce moment autour de la peine de mort. Oh. Anna
6: il y a deux semaines, le ministre de la Sécurité nationale israélien a ressorti du placard un projet de loi qui visait à rétablir la peine de mort pour actes terroristes. Ce projet avait déjà été présenté au mois de mars par une députée d'extrême droite et il prévoit, je cite, « que quiconque cause la mort d'un citoyen israélien dans le but de nuire à l'État d'Israël pourra écoper de cette peine capitale. Alors, pour le moment, le gouvernement a déclaré qu'il n'apporterait pas immédiatement son soutien à la loi. Et je rappelle qu'Israël a aboli la peine de mort en 1954 pour meurtre, mais l'a maintenue pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Rami El Hanan, qu'est-ce qu que vous pensez de cet élargissement possible de la peine de mort pour actes terroristes C'est quelque chose qui vous inquiète Ça
4: me fait honte d'être israélien, d'être juif. Le fait est que nous sommes otages, nous sommes otages de l'extrême droite des deux côtés. Et nous nous retrouvons à lutter une guerre qui ne peut pas être gagnée parce que les extrémistes s'en fichent de la vie humaine. Ils s'en fichent des enfants, ils se en fichent de tout. Ils, vantent, ils veulent un grand Israël, ils veulent la terre que Dieu leur a promis. Et ils se fichent absolument du cycle de violence qui inévitablement se produira. Si cette peine de mort est appliquée, Ça ne, parce qu'ils ne vont, vont pas rester tranquilles et ne rien faire, mais ce qu'on voit maintenant, cette grande humiliation d'Israël du 7 octobre, est un seul événement dans une chaîne d'événements qui se produisent depuis 75 ans. Non et nous ne pourrons pas renvoyer les Palestiniens au désert et les Palestiniens ne pourront pas nous rejeter à la mer. C'est une sorte de malédiction. Nous devons vivre ensemble. Un, deux, enfin, je ne sais pas combien d'États. Mais il faut partager cette terre, sinon on partagera la même tombe.
0: Merci. Euh, pour ces mots forts, Ramiel Han, et à vous, Bassam Aramin, je précise que vous êtes palestinien, israélien, que vous êtes membre du cercle des parents et que vous avez inspiré un roman. Prodigieux de Colomb McCann qui s'appelle rogon que voici qui vient de sortir en version de poche et merci à votre interprète plus qu'un traducteur à l'interprète Michel Zlotowski merci encore à tous les deux et sur la chaîne de la réconciliation franco-allemande comme Je quoi tout est là. possible encore merci et place à notre débat sur les relations commerciales entre la Chine et l'Union Européenne largement en défaveur de celle-ci avec un déficit colossal lors du 24 e sommet sino-européen qui a démarré ce ce matin à Pékin, des questions cruciales. L'Europe pourra-t-elle imposer ses règles à la Chine, rétablir l'équilibre et éventuellement sauver des emplois On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une poignée de mains
8: et des sourires de circonstances. Le 24e sommet Union Européenne-Chine s'est ouvert ce matin à Pékin. Objectif de ce premier face-à-face -face en présentiel depuis 4 ans, renouer le dialogue sur fond de tensions économiques.
9: « La Chine et l'Union européenne doivent être des partenaires dans une coopération mutuellement bénéfique, renforcer constamment la confiance politique mutuelle, construire un consensus stratégique. »
8: Sauf que l'Europe a bien l'intention de reprendre l'avantage face à l'ambitieux géant chinois. La présidente de la Commission européenne a donné le ton dès le début de la rencontre.
2: Nous discuterons de la manière de rééquilibrer nos relations économiques. La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Union européenne, mais il y a clairement des déséquilibres et différences que nous devons traiter.
8: Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a doublé en deux ans pour atteindre près de 400 milliards d'euros en 2020. La Chine vend bien plus qu'elle n'achète au 27. Dernière illustration en date de ce déséquilibre, l'Italie a décidé hier de se retirer de l'accord sur les nouvelles routes de la Soie, un projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres destiné à améliorer les relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Depuis plusieurs mois, le gouvernement italien dénonçait cet accord.
9: La Via della Seta...
3: La route de la soie, si on analyse la situation, n'a pas apporté
9: les résultats escomptés.
3: Sachant que la Chine est un partenaire, mais aussi un concurrent, un rival systémique.
8: Alors, un accord gagnant-gagnant est-il possible avec ce gigantesque empire commercial développé par Pékin Comment les Européens peuvent-ils contrer des prix chinois compétitifs obtenus dans le cas des voitures électriques, par exemple, grâce à des subventions publiques L'Union européenne peut-elle imposer ses règles commerciales à la Chine
0: que de questions qui passionnent nos trois invités. Éric Alloset, bonsoir. Vous êtes député bonsoir. Renaissance du Doubs et vous êtes président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Selon vous, l'Europe a tout intérêt à être plus autonome vis-à-vis -vis de la Chine, mais ce n'est pas qu'une question de balance commerciale, c'est aussi une question de relocalisation industrielle. À côté de vous, Françoise Nicolas, bonsoir, directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. L'IFRI, selon vous, ce que souhaite l'Europe avant tout, c'est que la Chine respecte les règles du jeu, en particulier celle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais avec les Chinois, c'est vous qui le dites, il ne faut pas trop se faire d'illusions, comme vous y allez. Et enfin, Pierre Grosser, bonsoir, historien spécialiste des relations internationales, votre dernier essai. Une histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours vient de paraître aux éditions Bouquin. Vous considérez que la, la, la raison de notre déficit commercial avec la Chine est très simple, leurs produits sont beaucoup moins chers que les nôtres, même les cadeaux de Noël, les joujoux de Noël en plastique viennent de Chine pour la majorité en tout cas. Et on démarre euh, bah écoutez, ce débat avec la déclaration oui, du jour. C'est
7: celle donc d'Ursula de, von der Leyen. Quand vous avez trois containers venant de Chine vers l'Europe, deux d'entre eux repartent à vide, a affirmé en début de semaine la présidente de la Commission européenne, manière d'illustrer le déficit commercial abyssal entre notre continent et la Chine. Les exportations chinoises vers l'Union européenne sont trois fois plus importantes que l'inverse. Françoise Nicolas, c'est du jamais vu. Pourquoi un tel gap Pourquoi un tel fossé
10: Il y a une multitude de raisons pour ce, ce déséquilibre commercial. Certaines raisons sont dues, un peu comme le suggérait Pierre Grosser, à la compétitivité des produits chinois mmh. par rapport aux produits européens. Donc il y a une, une partie de ce déficit qui est normale, en quelque sorte, et contre laquelle on ne peut pas vraiment s'insurger. Si les produits chinois sont plus compétitifs que les nôtres, bah, c'est comme mmh. ça, et il faudra peut-être qu'on essaye, nous, ah. <rire> d'améliorer notre production et notre productivité. Mmh. Une autre partie de ce déficit, et c'est là que c'est un peu plus gênant, elle est due au fait qu'il y a des, des soutiens qui sont accordés aux entreprises chinoises de la part des mmh. pouvoirs publics, mmh. Et donc là, on se retrouve dans une situation de concurrence déloyale. Mmh. Et c'est ça qui est dénoncé par, la, par Ursula von der Leyen et qui est dénoncé par les Européens depuis longtemps. Donc en réalité, derrière ce déficit, il y a vraiment deux, deux types de raisons. Mmh. Une, un premier groupe mmh. de raisons contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mmh. si ce n'est se remettre en question nous-mêmes. Et le deuxième, la deuxième catégorie de raisons, là, c'est un, euh, un peu plus fâcheux. Et là, on pourrait obtenir quelque chose de la part des Chinois, si précisément il respectait les règles du jeu, comme je le suggérais tout à l'heure.
7: – 400 milliards de déficit en 2022, c'est le double de 2019, Éric Allosé. Euh, Est-ce qu'on s'en sort mieux ou pire que nos voisins européens ?– Grosso modo,
11: le continent tout le monde est fonctionne dans par même continent aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc grosso modo, on est à peu près dans la même, la même situation. Après, il y a certains que les Allemands étaient produits, que nous, sont les Allemands sont meilleurs sur la voiture, dans est meilleurs sur le luxe, l'agroalimentaire, l'aéronautique.
0: – Oui, et quoi d'autre
11: ?– De l'aéronautique. – Le luxe – Le luxe, bien de sûr, l'agroalimentaire, on, on est encore euh, bénéficiaire d'à peu près 10 milliards d'euros sur l'agroalimentaire, par exemple. Mm -hmm. hein il y a un peu de luxe dans l'agroalimentaire mm -hmm. aussi. Euh, voilà, en, en, en revanche, sur l'automobile, on s'est effondré. Mm.
3: –
7: Donc on est tous dans le, dans le même bateau, et en même temps, euh, Pierre Grosser, c'est vrai qu'on a l'impression que l'inflation, en plus, est une aubaine pour les produits chinois qui sont, sont moins chers. En ce moment, ils il, il se,
9: il se gavent, j'allais dire, sur toute situation économique que nous rencontrons, nous, non oui, c'est constructeur. Ce n'est pas ça qui explique le fait que c'est doublé dans les derniers temps. Alors après, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y avait une espèce de système qui s'était mis en place quand même. Il y avait eu des productions faites par des entreprises occidentales en Chine parce que c'était moins cher et qui l'amenaient ici, ce qui permettait aussi d'avoir finalement des produits pas trop chers, donc de tasser un peu les salaires, il faut ouais. dire les choses comme elles le sont, dans les, à Walmart pour les États-Unis et chez nous aussi dans les grandes enseignes. – Dans les, les grands le grand centres
7: commerciaux. Oui. Hein. – Voilà,
9: exactement, donc on en a aussi d'une certaine, certaine manière profité, d'ailleurs c'est le discours du, du, du libre-échange, de dire que ça profite quand même très largement aux au, au consommateurs, ce qui est quand même le plus, le plus inquiétant, alors vous évoquez l'agroalimentaire, c'est que justement les Chinois maintenant euh, se tournent quand même de plus en plus vers euh, des pays comme le Brésil, et le Brésil est un immense exportateur, euh, les États-Unis sont en train de repartir dans les exportations, donc on ne pas sûr qu'on soit encore un grand exportateur, surtout qu'on a des, beaucoup de questions sur notre modèle, euh, notre modèle agricole, et puis surtout ce qui est très inquiétant c'est la montée en gamme. C'est-à-dire qu'au ben, départ, euh, on exportait des, les, les Chinois exportaient, parfois par des entreprises occidentales, encore une fois, des produits plutôt de, de bas de gamme. Mmh. Et oui. puis petit à petit, ils montent en gamme. On a parlé des voitures électriques. Euh, on sait qu'il va y avoir sans mmh. doute à un moment ou à un autre la concurrence de, de l'aéronautique euh, civile chinoise. Euh, des machines chinoises, euh, etc. Donc, évidemment, mm. c'est plus ça qui est inquiétant, finalement, parce qu'on ne va pas essayer de concurrencer sur les jouets dont je parlais ou sur les vêtements. D'ailleurs, les vêtements, oui. maintenant, ils vont plutôt ailleurs.
0: Mm. Alors, on va évoquer, là, pour le coup, c'est du bas de gamme, mais c'est une déferlante, c'est sans doute, euh, Anna, à cause de l'inflation. La marque Temu, la déferlante Temu, arrive en Europe.
6: Bah Oui, c'est le nouvel acteur chinois du commerce en ligne qui concurrence directement un autre géant chinois, AliExpress, qui appartient au groupe euh, Alibaba. Et si on regarde eh bien, leur site internet tous les articles à la une valent moins d'un euro et donc le slogan c'est « Shop like a billionaire », donc acheter comme si vous étiez milliardaire, c'est en fait la promesse pour les consommateurs de pouvoir tout acheter. Alors tout c'est quoi Eh bien des vêtements, de la décoration de Noël, des bijoux, de l'électroménager, des jouets, des instruments de musique, enfin bref, on
0: fière, même tout,
6: exactement. <rire> et alors ce qui permet à Temu de garantir des prix très bas, eh bien c'est qu'ils mettent directement en lien des acheteurs avec des fabricants chinois sur leur plateforme, sans aucun intermédiaire. Et avec cette politique, eh l'entreprise a inondé le marché américain dès 2022 et s'est installée en France au mois d'avril. Les Français, eux, semblent séduits. Les ventes entre mai et octobre ont été multipliées par 6%. Temu s'est déjà placé à la 13 e place des enseignes dans lesquelles les Français ont dépensé le plus d'argent. Et Xi'in, le géant de la mode ultra low cost qui est chinois aussi, est à la 9 e place. Donc juste 4 places devant. Et il faut dire que du coup, leurs leur méthodes sont très très agressives. Temu disposerait d'un budget marketing énorme qui lui permet d'avoir déjà un référencement sur Google en béton armé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une recherche, eh bien, vous tombez directement dès les premiers résultats sur leur marque. Et puis ça permet aussi de proposer massivement et régulièrement des offres promotionnelles et bien sûr de se payer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Euh, Eric Alosé, est-ce que euh, voilà, des entreprises comme celle-ci qui inondent le marché euh, très rapidement, c'est aussi le symbole, la marque de fabrique de la politique commerciale chinoise
11: Oui, mais ça nous interroge, nous, au moins sur, sur, des, au moins sur deux sujets, mmh. celui de l'hyperconsommation. Ah. et celui de la qualité. – Vous voulez
0: dire la responsabilité des consommateurs ?– Oui, oui parce que sans doute qu'un
11: certain nombre de nos concitoyens, on le sait, ont très très peu de moyens et sont peut-être contraints de ne pas acheter cher. Mais parfois, même chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, acheter hyper consommé, acheter de la mauvaise qualité, qu'ils sont obligés de renouveler. Au bout du compte, ça peut leur coûter encore plus cher. Et puis il y a la contradiction de la société qui vous dit, à longueur de journée, il faut acheter éthique, écolo, respecter des normes sociales et des droits de l'homme. Et puis au moment du passage à l'acte, Là, on fait parfois tout le contraire. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des gens on est moyen,
1: qui ont de moyens. Tout le monde n'est dans
11: la ça nous interroge d'abord, nous. D'abord, nous, avant d'interroger les Chinois. Ils ont des pratiques commerciales agressives. Bon, euh, nous, notre problème, effectivement, en dehors de la négociation des accords, ce que vous disiez mon voisin tout à l'heure, euh, ça nous remet, nous aussi, en cause dans notre capacité à innover, à créer des produits euh, qui soient concurrentiels, même s'ils sont plus chers, parce qu'ils qu dureront plus longtemps. Voilà, parce qu'ils sont plus éthiques, plus... Voilà, – Certes, mais pour l'instant, Françoise Nicolas, ce qu'on essaie de faire, c'est
7: leur imposer nos règles commerciales. C'est pour ça qu'il y a ce sommet, là, entre l'Europe et la Chine. Et alors, la présidente de la Commission européenne en est sortie ce matin en disant qu'elle était satisfaite d'être tombée d'accord avec le président chinois sur la nécessité, je la cite, de relations commerciales plus équilibrées. Ça y est, on a trouvé un, un consensus, un compromis. On a l'impression que, que c'est réglé ou c'est de la langue de bois
10: euh, ?– Oui, je pense que c'est de la langue de bois parce que je ne vois pas du tout en quoi… Euh, il y a eu une, amé une amélioration ou une avancée dans la relation commerciale. Ce n'est pas en, en un claquement de doigts qu'on va obtenir un rééquilibrage. Donc peut-être qu'ils se sont entendus sur la nécessité de rééquilibrer, d'accord, ouais. sur la nécessité d'arriver à un accord gagnant-gagnant, mmh. comme on dit, pour reprendre les termes chinois. Mais bon, après, il va falloir voir sur le terrain comment ça, comment ça se passe. Et pour l'instant, on est exactement dans la même situation. Mmh. Donc je ne vois pas du tout pourquoi mmh. il y a ce, ce satisfait site mmh. qui, mmh. qui, qui ouais. est, qui a été fait de la part de Van
0: der Leyen. De von der Leyen. Oui. Euh, Pierre Grosser, euh, l'enquête de l'Union européenne sur les subventions chinoises aux voitures électriques, que peut-elle déclencher concrètement
9: ben pas grand-chose pour ah. le moment parce qu'effectivement ça fait partie vraiment de la philosophie euh, européenne de, de vraiment d'avoir une concurrence libre et, et non faussée mm. et normalement, alors c'est en train de changer un tout petit peu, tous les, les grands projets de, de grandes politiques industrielles qui étaient plus, plutôt poussés par la France à partir des, mm. des années 90 et 2000, on s'est un peu calmé là-dessus, notamment à cause des Allemands qui étaient très à cheval sur les questions de concurrence et à l'époque des Britanniques qui étaient extrêmement, mm. euh, extrêmement libre-échangistes. Donc bien entendu on peut faire un certain nombre de pressions, mais d'abord euh, on voit du côté, par exemple, des Allemands qui pensent aussi faire des subventions mmh. euh, pour, justement, pour essayer de relancer cette machine industrielle mmh. qui était... Euh, qui était quelque peu, euh, quelque peu grippé. et de toute façon, ce n'est pas ça fondamentalement qui va changer le flux. Hein. Comme euh, François-Nicolas l'a dit à un instant, c'est vraiment un problème. On l'a vu avec le, le Japon dans les années 80. Euh, on, les Américains le voient depuis des années avec la Chine. Quand vous dites, voilà, ça serait bien de rééquilibrer, oui. de toute façon, vous avez des logiques économiques qui sont extrêmement difficiles de donner. Ce n'est pas politiquement qu'on va mmh. décider que finalement, on ne va pas faire partir les conteneurs qui se sont entassés mmh. d'ailleurs pendant la période du Covid euh, pour nous faire plaisir, il ne faut, faut pas rêver. Alors sur cette enquête
7: sur les subventions oui. chinoises aux voitures électriques, eh Pékin a dénoncé du protectionnisme. Écoutez la porte-parole du ministère chinois
2: des Affaires étrangères. La Chine s'est toujours opposée à toute forme de protectionnisme. Les mesures prises par l'UE violent les principes de l'économie de marché et les règles du commerce international. Elles ne favorisent pas la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie automobile et ne sont dans l'intérêt de personne, y compris de l'UE.
7: C'est vrai que c'est assez savoureux, et osé parce qu'on sait quand même que
11: eux, les mesures protectionnistes, ils ne s'en privent pas, non, quand même, les Chinois Oui, mais je crois qu'il y a quand même un, un changement d'attitude et de perception ah ici, bon en Europe. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, ça va mettre du temps, mais on s'est rendu compte qu'on était extrêmement fragile et dépendant. On l'a vu avec la guerre en Ukraine vis-à-vis -vis de l'énergie, on l'a vu au moment du Covid vis-à-vis -vis de certains médicaments, des masques, et on voit bien que l'Europe est en train complètement… Alors, on dire, dit qu'il est, est temps. Oui, il mais, est mais temps. Fait, enfin, ça fait 30 ans qu'on oui, nous dit que ce commerce est ce, jamais en ce tout cas, est la cas vie ça, ça se traduit par ouais. un concept qu'on appelle aujourd'hui le derisking. Ça veut dire quoi le derisking C'est mettre à l'abri de risques, hum. de risques de guerre, de risques climatiques, de risques divers et variés, qui fait que les économies. Mais les Chinois vont le faire aussi. Ils vont aussi régionaliser, ils sont en train de régionaliser. Le, Leurs coûts de main d'œuvre ont augmenté, parce que leur niveau de vie a augmenté. Mmh. Ils délocalisent au Vietnam. – ou. Donc dans les... il faut faire des mesures protectionnistes, c'est ce que vous dites, enfin, d en fait, on a critiqué les Américains pour le faire, il faut qu'on le fasse. – Oui, mais les, tout le monde y a intérêt, en plus. Ah. Donc je pense qu'on va trouver un... consensus. Mais oui, on y, on y a tous intérêt, mmh. parce qu'on ne peut pas avoir trois conteneurs qui arrivent et un qui repart. Du point de vue écologique, c'est une catastrophe. Ouais. Bon, Tron – voilà, donc...
0: François-Nicolas, vous voulez réagir, ça, ça vous fait ça, rire ?– ça, ça prendra
10: du temps, mais on n'a on pas le choix. Mmh. Oui, ça fait, non, ça me fait un peu rire parce que euh, sur cette histoire des subventions là. Oui. On va, on va prendre... Ou voitures
0: électriques, vous parlez de l'enquête de l'Union européenne une, 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 une sur les subventions voitures électriques européennes.
10: Il y a de bonnes raisons de faire ça. Allez voir si véritablement il y a une distorsion de concurrence ou pas. S'il y a de distorsion de concurrence, on se retrouve quand même dans... Les, les, les dés sont pipés, donc ça, c'est pas ça, du ça, jeu.
7: Pardon, on a besoin de faire une enquête pour le savoir. On se dit quand même la puissance étatique est tellement forte en Chine on imagine bien qu'ils sont très présents dans leur économie. On ne
10: peut pas être attaqué précisément par les Chinois. On dit on va regarder de manière très précise si Factuel. effectivement, Factuel. de manière totalement factuelle, s'il y a eu mm. un soutien ou pas. Mm. Voilà, et si on, on observe qu'il y a eu soutien de la part des, des, des pouvoirs publics là on va essayer de mettre enfin pas essayer, on va mettre des, des mesures pour compenser l'avantage qui a été acquis par les, par les Chinois donc ça, ça me paraît tout à fait logique oui. en, en quelque sorte donc c'est pour ça que là, sur, sur ce, sur ce point-là je pense que c'est tout à fait justifié oui. de la part des Européens d'autant plus que le secteur automobile il faut quand même comprendre que c'est un secteur absolument crucial enfin, eux, ils disent pour l'économie en... européenne enfin,
7: aussi, Oui, on subventionne
10: aussi on... notre aéronautique on a Airbus soit là aussi, ce qu'ils nous répondent. Oui, oui. Non, ce qui n'est pas faux. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est mmh. absolument crucial pour nous que l'industrie automobile ne soit pas laminée par les Chinois. On a ouais. dans, le, dans le souvenir l'épisode des panneaux solaires oui. où l'industrie des panneaux solaires a été complètement laminée mmh. par la concurrence vrai. chinoise qui mmh. était une concurrence déloyale. Mmh. Et, mais avec les panneaux solaires, bon, ça représentait un secteur qui n'était pas aussi important que ça en Europe. L'industrie automobile, c'est extrêmement important, ouais. c'est 14 millions d'emplois en Europe. Donc là, euh, c'est très très sensible.
0: – Alors, je vous propose… –
10: exclu qu'on se laisse marcher sur les pieds.
0: – Alors, pour évoquer euh, ce moment de naïveté suivi d'un décillement général, semble-t-il, on va parler de l'Italie dans un instant, je vous propose une archive, en décembre 2005, la Chine achète 150 Airbus euh, pour euh, plusieurs milliards d'euros, combien 8 milliards d'euros, une bonne affaire pour l'Europe, semble-t-il, sauf que le contrat stipule qu'Airbus va devoir transmettre une partie de son savoir-faire aux Chinois. Ça se gâte une signature à 7 milliards
8: d'euros pour une commande historique, 150 à 320. C'est la première fois que la Chine achète autant d'avions européens. Mais la contrepartie, c'est une autre signature, faite hier, lors de la visite du Premier ministre chinois à Toulouse. D'ici six mois, Airbus va étudier la possibilité de construire une usine d'assemblage en Chine. Cette délocalisation éventuelle est-elle dangereuse pour l'avenir du fleuron de l'industrie européenne ses dirigeants se veulent rassurants.
1: Elle n'est pas dangereuse du tout. Je, je me tue à expliquer qu'au contraire, elle est porteuse de création d'emplois.
8: Sur le site toulousain qui assemble les Airbus, l'annonce du contrat et du transfert de technologie suscite des réactions mesurées chez les syndicats.
4: On, on commence
9: par un petit morceau, puis on risque de se faire avaler complètement. Ça peut arriver aussi. – Voilà,
7: Pierre Grosset, 20 ans plus tard, ils produisent leurs propres avions, voilà, ils ont des C919 euh, qu'ils vendent à leur propre compagnie, mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on a trop de ces partenariats, on les remet en question, et on ne s'est pas un peu jeté dans la gueule du loup par ces transferts de technologies, et plus loin, par les routes de la soie euh, que l'Italie vient de, de, de quitter, en disant, bah oui, venez, venez euh, en, dans, dans nos, dans nos, en, en Europe, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de, vos, de, de votre économie, on a besoin de vos ressources, et maintenant, on leur dit, non, c'est trop.
9: Oui, il y a eu un, un, un moment où on a été sans doute un tout petit peu naïf, mais aussi il mmh. faut voir quelle était la situation économique à la suite de la crise de 2008 et au début des années 2010. Et donc, d'ailleurs, là, c'est plutôt des pays d'Europe du Sud et d'ailleurs un peu de l'Est qui ont plutôt fait euh, appel à la Chine. Mmh.
0: Euh, pensez à la Grèce aussi. À la Grèce, oui. euh,
9: par exemple. Donc avec une stratégie de port. Mais d'abord, les, les résultats n'ont pas été terribles, justement, dans, ces, dans les investissements portuaires. Mmh. Donc il y a eu des déceptions d'une certaine façon. Mmh. Et puis, euh, évidemment, les, la, 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 les, les yeux se sont quand même un peu ouverts et on le voit d'ailleurs dans, dans les opinions où l'image de la Chine s'est quand même beaucoup dégradée depuis, mmh. euh, depuis quelques années. Et par exemple, du, du côté des pays de l'Est, euh, des pays baltes euh, notamment, mmh. euh, on a commencé à beaucoup soutenir euh, Taïwan euh, et à et avoir une, une attitude beaucoup plus prudente à l'égard de la Chine. Et par exemple, ils avaient un gros système qui s'appelait 17 plus 1, enfin gros, mmh. ou 1 plus 17, ça dépend si vous mettez du côté de la Chine. <rire> et ça, ça marche plus très bien et on a l'impression quand même que non pas il y a un consensus mmh. euh, en Europe, parce qu'il y a des stratégies qui sont différentes et tout le monde a quand même besoin de la Chine, mais au moins qu'il y a une conscience qu'il y a un problème, euh, y a un problème mmh. chinois et qu'il faut, et c'est pour ça que l'Union Européenne le fait, de, de, de screener, de regarder quels sont les investissements qui sont faits mmh. s'ils ne sont pas trop stratégiques et, et qu'on ne risque pas de trop perdre de technologie. – être, oui.
0: Oui, être vigilant tout en étant conscient qu'on est interdépendant.
9: – C'est ça. Oui, mais vous savez, quand vous achetez un produit Nous,
0: chinois, il y a des de composants
11: qui viennent d'Europe.
9: Mmh.
0: – on est à peu près à 30%.
11: Donc oui. c'est complètement imbriqué tout ça. Mm -hmm. C'est extrêmement difficile. Où il faut qu'on reste prudent, c'est sur nos secteurs stratégiques, les secteurs critiques. Sur les matières premières. Quoi les secteurs critiques Sur les matières, les matières premières, bah, mm -hmm. les semi-conducteurs, mm -hmm. euh, mm -hmm. les, les, les technologies quantiques, euh, les biotechnologies, euh, tous ces secteurs-là. Susceptibles d'être siphonnés par la Chine. Aux énergies, la dire. fabrication okay. d'énergie renouvelable, au réseau, etc. Mm -hmm. Sur tous ces secteurs, -là. il faut de la coopération. Oui. On va continuer la recherche. Mais vous, mais vous on va continuer les coopérations. Vous
7: êtes président du groupe d'amitié France-Chine. Vous allez demain, je crois, hein. c'est demain que vous ouais. allez en Chine. Mais vous dites finalement, il y a toute une partie qu'on peut abandonner.
11: Il faut qu'on reste sur des secteurs
7: hyper. Ah non 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 non
11: non. C'est ce qu'on a dit il y a, a 50 ans qu'on pouvait abandonner ouais, les secteurs alors donc ah,
7: on n'abandonne rien mais par exemple on reconquiert
11: les voitures on leur
7: dit bah écoutez pas de subvention en même temps si on veut électrifier tout notre parc automobile on a besoin des voitures chinoises est-ce qu'eux ils ne sont pas dupes de ça ils nous disent ben bah, oui vous voulez nous imposer davantage de négociations commerciales et d'impératifs mais en même temps vous avez besoin de nous donc on vérifie si la concurrence
11: est loyale ou pas loyale ça a été largement mmh. expliqué par,
0: les fameuses par enquêtes. mes
11: voisines après nous il bah, faut qu'on soit bon sur l'innovation la recherche euh, on, 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 en en on a électrique en France il y a trois usines en cours de, de, de fabrication. Donc, ouais. Oui,
6: mais c'est des montants colossaux qui mettent oui, des... en Chine, oui. c'est-à-dire que même oui. dans l'Union Européenne, a... on ne peut pas oui, mettre ces montants-là, donc non, forcément, il ont y un, ils ont il y un aller. coup d'avance.
10: Il faut y aller.
11: Bah, il,
6: faut,
10: il faut inverser la tendance, c'est ça qui, a été, qui est compliqué, mmh. ouais. parce qu'effectivement, on a été très longtemps naïf. Mmh. on a pensé que la mondialisation, c'était génial, et donc on allait sous-traiter tout un tas de choses en Chine parce que ça coûtait moins cher, donc allons-y, on fait de la fragmentation de la production, comme on dit, <rire> de manière technique, et on répartit les chaînes de production, production mmh. un peu partout dans le monde, parce que ça coûte moins cher, et c'est très bien. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça veut dire désindustrialisation, oui. ça veut dire perte d'emploi, ça veut dire dépendance. Une, une dépendance excessive, et donc une vulnérabilité vis-à-vis mmh. -vis de la Chine. Et donc là, on, bon, on a ouvert les yeux sur cette réalité-là, et on essaie d'inverser la tendance. Mais c'est pas ça, ça ne va pas être facile enfin, du tout. Bah –
7: Oui, Pierre Gossard, on disait déjà clair. en 2019, l'Union Européenne avait qualifié la Chine de partenaire, concurrent et rival systémique. Mmh. Bon, bah, quatre ans plus tard, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas mis beaucoup de choses en application pour inverser la tendance.
9: Non, alors l'expression rival systémique, c'est plutôt le défi idéologique. Hein. Voilà, mm. il faut il faut, il faut Alors faut ouais. Non, la, la question de la concurrence, c'est qu'on parle beaucoup de désimbrication, de relocalisation, oui. etc., mm. mais euh, on ne enfin, claque pas des doigts, on parlait tout à l'heure de claquer des doigts. De pour découplage que... économique. Oui, mais de découplage, ça ne se quoi fait ça pas ça, facilement, c'est-à-dire qu'en gros on, la, la plupart des, 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 des chefs d'entreprise... Comment on découple ce
0: qui est interdépendant ouais. est,
9: Voilà, mais justement, c'est ça, les, les, les chefs d'entreprise en Chine, aujourd'hui, enfin occidentaux en Chine, mm. se posent des questions, mais ils ne sont pas en train, fondamentalement, de se, de se désengager. Et là où on voit que c'est difficile, c'est par exemple, tout à l'heure, on évoquait les investissements au Vietnam, en mmh. Inde, etc., mmh. mais une partie des intrants sont chinois. Eh ben voilà. Donc voilà, c'est extrêmement difficile, mmh. finalement, dans la mondialisation, de se désengager totalement et puis surtout, dans une économie libérale, ce n'est pas non plus seulement le pouvoir qui donne des ordres. Aux... Ça, ça existe oui, en Chine, mmh. mais euh, chez nous, c'est quand, quand même C'est qui décident. C'est les entreprises qui décident.
0: Mais, Merci. Merci à tous les trois, c est, c est, on n'a plus le temps, on en reparlera, vous partez, bon voyage, vous reviendrez, et on fera un débat. Un voilà, un débrief. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir exploré notre question du jour autour de l'Europe et de ses leviers pour imposer ses règles, ses règles éventuellement à la Chine. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Baudu, on va évoquer la super cagnotte de l'euro-million de demain et la transhumance pastorale qui vient, c'est merveilleux, d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais d'abord les mauvais dettes de l'actualité. Parti Bonnol, ce soir, c'est Booty Therapy, therapy Utilisé par les écologistes pour lancer, Mobiliser, motiver Leur campagne européenne, c'est entendu.
4: bouti Therapy bouti Therapy
6: Une bouti therapy, comme on appelle ça, C'est-à-dire une thérapie des fesses. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots Bouti-thérapie, de l'anglais butt qu pourrait se traduire par thérapie par le popotin. Elle désigne un twerk, une danse suggestive à base de mouvements du bassin, pratiquée collectivement dans un but curatif. Samedi à l'Élysée montmartre à Paris, les écologistes ont lancé leur campagne des européennes avec une bouti-thérapie. Pour exciter la curiosité médiatique, l'état-major avait donc organisé une séance de bouty-thérapie définie ainsi par sa chef. Une revendication du fait de s'assumer tel que l'on est, d'accepter son physique, d'assumer son histoire, d'appréhender ses émotions et de les libérer dans un espace sain et safe, entouré de personnes bienveillantes. Séquence de développement personnel à la douceur Mirlène, raillée jusqu'au tréfonds du parti vert. L'événement contient pourtant une dose massive de politique. Le soin par la fesse est né dans un cours de danse parisien il y a 25 ans, au hasard des efforts de reconstruction d'une chorégraphe qui a recensé une centaine d'agressions commises contre son corps. Au monde, elle avait détaillé l'excision à 4 ans, les viols infligés par des petits amis et par un proche de la famille, les attouchements d'un pilote en plein vol Paris-Bamako, ceux du prof de saxophone du moniteur de colonie de vacances, sans compter le bain de farine pour se blanchir la peau et échapper aux injures racistes. La résilience est venue par la danse. Sensible à la puissance thérapeutique des danses à mouvement du bassin, elle expulse ses traumas à coups de rein. Ce bouti dont les hommes ont fait sa croix devient son salut. Depuis, plus de 12 000 Européennes pratiquent la boutithérapie, où un temps de parole permet de raconter les violences subies avant d'onduler du fessier. Une belle histoire de. Coup.
0: Je n'ai qu'un mot, ma zette, ce booty-thérapie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bien fixé sur nos tabourets. Bonsoir Xavier. <rire> Bonsoir. Ouais. Alors, un gain record. Oh non, mais donc, 240 millions d'euros à gagner demain c'est la ben jamais ils avaient mis en jeu autant d'argent à l'euromillions, hein, la loterie européenne et c'est d'ailleurs le plafond oui. maximal. Et vous allez pour un tel tirage et vous allez nous raconter une histoire de gros lot, mon petit lot. Oui, c'est
1: ça. En 1891, le crédit foncier oui. organise un tirage au sort une loterie dont ses clients sont déjà habitués. Hein. C'est pour attirer les investisseurs que le crédit foncier propose ça. C'est-à-dire que avec les obligations en plus des intérêts, vous avez la chance de pouvoir gagner un lot un tirage. Ah. Tous les deux mois, il y en a six par an. C'est très simple comme principe. C'est-à-dire si vous possédez une obligation dont le numéro est tiré au sort, bah vous remportez alors, mmh. entre 1000 et 100 000 francs. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, un bon ouvrier gagne 1500 francs par an. Et en 1891, c'est Armand Guillaumin qui remporte un gros lot 100 000 francs. Qui c'est celui-là Il a 50 ans. <rire> Guillaumin est piqueur pour les ponts et chaussées, c'est-à-dire qu'il surveille les chantiers. Mais alors, il fait ça vraiment pour gagner sa vie parce que ce n'est pas sa passion. Sa passion, c'est la peinture. Il est doué, Guillaumin. Il participe aux expositions des impressionnistes dans ces années 1870-1880. J'ai qu'à vous donner le nom de ses petits potes. Vous avez Cézanne Pissarro, Monet, Van Gogh. Mais voilà, il ne peut pas vivre de sa peinture. Ça ne suffit pas. Et il faut dire qu'en plus, il s'est marié quelques années plus tôt, en 1887. Euh, juste ses témoins de mariage Edgar Degas, Paul Gauguin. Oui, donc bah, c'est plutôt pas, pas mal. mal. Euh, ça, son épouse, Marie-Joséphine, euh, est originaire euh, de la Creuse. Et elle, elle est professeure au lycée Fénelon à Paris, mais pareil, elle ne gagne pas suffisamment pour qu'il abandonne son métier et mm -hmm. se consacre à la peinture, parce que ça coûte cher hein, d'être peintre, dans le matériel déjà, et puis impressionniste. C'est-à-dire qu'il faut aller Il faut se à l'extérieur, en plein air, voyager auprès de la mer et tout. Ce n'est pas possible. Ainsi, quand gagne son gros lot, ah bah c'est sûr que le couple Guillaumin voit la vie changer. Ils vont s'installer dans la Creuse à Crozant. Et d'ailleurs, il peint, il attire d'autres artistes autour de lui, ce qui forme l'école de Crozant. C'est absolument sublime d'ailleurs, ces impressionnistes de la Creuse. Comprenez bien ce Crozant fertile. C'est qu'en 1891, avec son gros gain, Guillaumin décide d'aller vivre dans la Creuse. Quand la même année, avec le ventre creux, Gauguin, lui, décide d'aller à Tahiti chercher à comprendre ces artistes. Chacun son
0: destin. Hein, Xavier Alors chère Marie, la transhumance a été inscrite hier à l'UNESCO au patrimoine culturel, par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est très Mais...
2: Oui, c'est une
0: pratique millénaire qui consiste à déplacer des troupeaux en fonction des saisons et qui est revendiquée par dix pays européens, dont la France, l'Autriche, l'Espagne et l'Italie, et c'est formidable.
2: Mais oui, c'est d'ailleurs l'Italie qui a lancé l'idée il y a quelques années, le jour où paraît-il en interdit la traversée d'une commune à mm. un troupeau de 600 vaches pour ne pas gêner les voitures. Alors on s'est dit, attention, danger, alerte, la transhumance, mm. du latin mm. transouméré, trans, de l'autre côté, et puis humus c'est la terre. L'historien Fernand Braudel, il a une expression pour dire transhumance, que je trouve magnifique, c'est nomadisme assagi. Mm. Voilà, bon, bah c'était ah en bon. danger, euh, donc on a décidé de faire quelque chose, le, parce que le vrai ennemi du berger, bon, c'est le loup, mais euh, aujourd'hui, oh, c'est oh. surtout la bretelle d'autoroute, oh. le lotissement de pavillons, qu'on va construire en plein sur la la draille, la c'est ça qu'on dit dans le midi, c'est le nom du chemin qui est tracé par ces milliers et ces milliers de sabots dans les deux sens qu'on retrouve euh, chaque année. Alors quand, dans l'année, en France, nous, les troupeaux, dans leur immense majorité, ils vont monter en altitude l'été et ils vont revenir d'estive à la fin de la saison estivale Pour s'en souvenir facile, je vous donne un petit proverbe. Les vaches, Saint-Bernard les prend, Saint-Michel les rend. Voilà, euh, c'est ce qu'on dit en Vallée d'Aoste, Saint-Bernard, c'est le 15 juin, et on fête les Michel le 29 septembre. Mmh. Voilà, comme ça, vous avez le calendrier. Très bien. Et c'est l'idée, justement, de ce patrimoine immatériel, ouais. c'est de dire qu'avec ces déplacements de troupeaux, on a une ribambelle de proverbes, d'expressions, de rituels, mmh. de savoirs qu'on veut conserver, le marquage des bêtes, on les, les fleurit, villages...
0: On les fleurit, les bêtes. Bah,
2: exactement, on peut les fleurir dans, le dans certaines contrées. On, on, on a aussi à chaque fois des fêtes qui sont organisées très spécifiques dans chaque village quand vous avez les troupeaux qui passent, des batailles de vaches enceintes. Ça, c'est en vallée d'Aoste encore pour élire à la fin la Reine des Cornes ou alors euh, dans les montagnes du nord de l'Albanie. Vous croisez aussi des femmes qui portent ces magnifiques gibletas, ce sont ces jupes en forme de cloche qui sont noires, qui peuvent peser leur poids jusqu'à 20 kg et qui sont faites en laine de mouton. Et puis, dernier point, la transhumance, c'est aussi, il ne faut pas qu'on oublie, ce qui façonne, ce qui a façonné nos paysages. Si vous avez des prairies en haute montagne, on les doit à des siècles et des siècles de pastoralisme Aujourd'hui, d'ailleurs, les bergers modernes apprennent à diriger leurs bêtes pour limiter les risques d'avalanches en montagne. Ces photos de pâturage sont absolument merveilleuses. Merci Lunesco, on va tous se reconvertir. Oui. Ah, oui. Je vous le dis, la Fédération nationale ovine française a besoin de 10 000 bergers d'ici à 2029. On postule. Vous avez six ans pour devenir berger
0: d'ici là. Mais Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20 h 05 Enfin non, c'est le club demain donc c'est pas nous. Nous nous serons dans nos pâtures. C'est Renaud Delis. On se retrouve lundi Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast
8: avec vos proches.